0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament, Psalm 38
0: Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe wegen deines Drohens und ist nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich gehe krumm und sehr gebückt, den ganzen Tag gehe ich traurig einher, denn meine Lenden sind ganz verdorrt, Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen, Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Herr, ja, du kennst all mein Begehren, Und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen, Und das Licht meiner Augen ist auch dahin. Meine Lieben und Freunde scheuen zurück vor meiner Plage und meine Nächsten halten sich ferne. Die mir nach dem Leben trachten, stellen mir nach und die mein Unglück suchen, bereden, wie sie mir schaden. Sie sinnen auf Trug den ganzen Tag. Ich bin wie Taub und hören nicht und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ich muss sein wie einer, der nicht hört und keine Widerrede in seinem Munde hat. Aber ich harre, Herr, auf dich. Du, Herr, mein Gott, wirst erhören. Denn ich denke, dass sie sich ja nicht über mich freuen. Wenn mein Fuß wankte, würden sie sich hoch rühmen wider mich, Denn ich bin dem Fallen nahe, und mein Schmerz ist immer vor mir. So bekenne ich denn meine Missetat. Und sorge mich wegen meiner Sünde. Aber meine Feinde leben und sind mächtig, Die mich zu Unrecht hassen, derer sind viele, Die mir Gutes mit Bösem vergelten, Feinden mich an, weil ich mich an das Gute halte. Verlass mich nicht, Herr. Mein Gott, sei nicht ferne von mir. Eile mir beizustehen, Herr. Du, meine Hilfe.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Und hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, Psalm 38. Wir hören nun Gedanken von Ursula Hecht aus Berlin. Das klingt gar nicht wie David. Das liest sich eher wie ein Zitat aus dem Buch Hiob oder Habakkuk oder Jeremia, oder wie die Zusammenfassung der Leiden des Volkes Israel überhaupt. Es könnte sogar das Klagelied aller Menschen sein. Sagen sie nicht auch manchmal sowas wie, den ganzen Tag gehe ich traurig einher, ich bin ganz zerschlagen, ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Meine Kraft hat mich verlassen, und das Licht meiner Augen ist auch dahin. Meine Freunde und Lieben scheuen zurück vor meiner Plage und meine Nächsten halten sich ferne. So wenig dieser Psalm mich auf den ersten Blick aufbaut, so sehr ist er aber doch einer der authentischsten, die ich kenne. Er zitiert weder wohlklingende Segensformeln noch die Geschichte Israels. Stattdessen zeigt er das wirkliche Leben und den Kampf mit Sünde, Krankheit und Leid. David spricht in diesen Versen aus, was Menschen in Bedrängnis denken, fühlen oder fürchten. Wer so betet, beten muss, hat keinen Gedanken für klangvolle Segensworte. Wer so betet, ist mit seinem Latein am Ende. Wer so betet, fängt an, sich selbst realistisch zu sehen, als hilflosen Bittsteller, abhängig von dem allmächtigen, allwissenden und heiligen Gott aber wer wie David trotz Angst und Schmerz auch dieses Gebet mitsprechen kann, aber ich harre Herr auf dich, du Herr, mein Gott wirst erhören, der hat berechtigte Hoffnung auf Hilfe. Denn wie David kennt er den Allmächtigen auch als den barmherzigen, geduldigen und gnädigen Gott. Nur wer Gott so wie David kennt, kann so ehrlich und so vertrauensvoll beten. Und nur solche Gebete taugen dazu, für andere zum Segen zu werden. Hier ist nichts geschönt. Hier können Menschen Parallelen zu ihrem eigenen Leiden finden. Und sie können sehen, wie ein Mann wie David mit Sünde und Not umgeht. Dabei lässt Davids Liste so gut wie nichts aus, was einem widerfahren kann. Krankheit, Schmerz und Schwäche, Einsamkeit und Traurigkeit – Hass, Verleumdung und Anklage bis hin zur Verfolgung, aber auch Sünde, Gottesferne und Gewissensnot, ein Leben geprägt von quälender Unruhe und endlosem Seufzen. Wenn ich diese Verse lese, bekomme ich eine leise Ahnung von dem, was im Jesaja-Buch über den leidenden Gottesknecht gesagt wird. Da wird einer beschrieben, der ertragen muss, was hier aufgelistet ist. Und Jesaja sagt, dass dieser eine, den er noch nicht mit Namen kannte, durch sein Leiden das Gericht Gottes auf sich nimmt, das eigentlich für die Sünder bestimmt war. Jahrhunderte nach Jesaja erfüllte Gott diese Voraussage, indem er seinen Sohn sandte, um die Sünder zu erretten und sie mit Gott zu versöhnen. David wusste das noch nicht. Aber er wusste, dass es sich lohnt, immer auf Gott zu vertrauen, Komme, was mag. Woher wusste David das? Aus den Erfahrungen, die er sein Leben lang mit Gott gemacht hatte. Von seiner Zeit als Schafhirte bis hin zu seiner Königsherrschaft, ja, bis zu seinem Lebensende. David war sich ganz sicher, Gott hört, wenn ich rufe. Er wird mich nicht verlassen, er hat es versprochen. Denn Gott ist treu, zuverlässig, absolut vertrauenswürdig. Die Höhen und Tiefen seines Lebens hatten David eine ganz wichtige Lektion gelehrt. Gott lässt Not und Härten im Leben der Menschen geschehen. Er verhindert sie nicht immer. Aber er bleibt an der Seite derer, die an ihn glauben. Sie können sich sicher sein, dass sie nicht allein die Tiefen durchschreiten. Gott hat versprochen, niemanden zu verlassen, der auf ihn vertraut. Und zwar völlig unabhängig davon, ob die Not als Folge von eigener Sünde oder durch Bosheit anderer entstanden ist. Gott ist da, und er weiß, wann das Maß voll ist, und dann greift er ein. Gnädig leitet er den Sünder zur Buße. Barmherzig eröffnet er neue Wege. Mächtig vernichtet er die Feinde. David könnte dazu noch mehr erzählen. David, den die Bibel den Mann nach dem Herzen Gottes nennt, begegnet uns hier nicht als strahlender Held sondern als demütiger Beter. Wir sehen einen Menschen, der sich seiner Sündhaftigkeit bewusst ist und der zwischen dem, was ihm widerfährt, und seiner Sünde einen Zusammenhang erkennt. Worin der genau besteht, das kann David nicht ausdrücken. Aber voller Gottvertrauen kann er ausrufen, verlass mich nicht, Herr mein Gott, sei nicht ferne von mir. Und das ist doch klar, um jemanden zu verlassen muss man vorher bei ihm gewesen sein. David wollte, dass Gott bei ihm blieb. Auf keinen Fall sollte Sünde zwischen ihm und Gott stehen. Denn Sünde ist keine lässliche Schwäche, keine Kleinigkeit. David weiß, wie Sünde sich auswirkt. Erst verführt sie, dann zerstört sie. Viele Psalmen Davids sprechen von den schlaflosen Nächten des belasteten Gewissens, von der Unruhe die sich bis ins körperliche Befinden erstreckt und von der Entfremdung von Gott, die aus einem schlechten Gewissen resultiert. Nein, David will keine Sünde zwischen sich und Gott. Er braucht Gott, weil nur nahe bei ihm alles gut wird, weil nur in der Gegenwart Gottes das unruhige Herz Frieden findet. Denn allein Gott ist der Herr in allem, allmächtig und barmherzig, gerecht und gnädig. Er ist tatsächlich der Einzige, der wirklich und dauerhaft helfen kann. Das ist Davids Glaubensbekenntnis. Endlich habe ich es entdeckt, förmlich zwischen den Zeilen. Trotz all des beschriebenen Leids finde ich hier Worte, die in mir berechtigte Hoffnung auf Hilfe von Gott wecken. Auf den ersten Blick hatte ich Psalm 38 unterschätzt. Nach vielen weiteren Blicken entdeckte ich, dass Davids fester Glaube an Gott dazu ermutigt, so wie er zu beten. Aber ich harre, Herr, auf dich. Du, Herr, mein barmherziger, geduldiger und gnädiger Gott, wirst erhören.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.